0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Willkommen zum Corona-News-Podcast, Folge 48, mit Jan Toczynski aus der Wissenschaftsredaktion des Bayerischen Rundfunks. Und auch diese Woche spreche ich mit Christoph Spinner, dem Infektiologen des Klinikums Rechts der ISA, über die wichtigsten Corona-Fragen der Woche. Ich grüße Sie, Herr Dr. Spinner.
0: Hallo, Frau Toczynski. Ich grüße Sie.
1: Herr Spinner, wir werden heute noch mal ein paar Themen aufgreifen, die wir letzte Woche auch schon äh, mal durchdacht haben, aber trotzdem heute noch mal vertiefen müssen. Ich steige mal ein mit der Diskussion um eine Verkürzung der Quarantäne. Wir sehen, dass das Nachbarländer inzwischen tun. In Frankreich müssen sich die Omikron-Infizierten sieben Tage isolieren und können sich nach fünf Tagen freitesten. So etwas wird jetzt auch in Deutschland diskutiert. Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat schon angekündigt, er möchte da eine neue Regelung. Lassen Sie uns noch mal darüber sprechen. Sie haben sich letzte Woche eher zurückhaltend dazu geäußert. Unter welchen Bedingungen könnte so etwas denn denkbar sein?
0: Wir hatten ja letzte Woche auch schon besprochen, dass es hierbei im Wesentlichen um eine Risikonutzenabwägung geht. Verkürzt man die Quarantänedauer, steigt das Risiko, dass noch potenziell infektiöse SARS-CoV-2-infizierte Personen dann wieder in der Öffentlichkeit sind, sprich das Risiko der Übertragung ansteigt. Mit der Omikron-Variante scheint es so zu sein, dass die Inkubations- und Latenzzeiten, also die Zeit, die vergeht zwischen erstmaligem Kontakt mit dem Virus, der Infektion bzw. dem Auftreten von Symptomen, eher kürzer als bei der ursprünglichen oder anderen Virusvarianten ist. Und deswegen eine Verkürzung der Quarantäne-Dauer durchaus denkbar ist. Gleichzeitig wird ja aber nicht nur darüber gesprochen, die Quarantäne für Exponierte, also Menschen, die Kontakt mit dem Virus hatten, sondern auch für infizierte Personen zu verkürzen. Und ob eine Omikron-Infektion wirklich kürzer verläuft, das ist nicht abschließend klar. Wir wissen von den anderen Varianten aber, dass geimpft und natürlich auch geboosterte Menschen kürzer infektiös und weniger schwer krank werden, weshalb dieser Argumentation von fachlicher Seite grundsätzlich zu folgen wäre. Jetzt kann man verschiedene Szenarien betrachten. Normalerweise nutzt man die doppelte Inkubationszeit für eine Quarantänedauer. Aus den historischen Erfahrungen werden derzeit meist 10 bis 14 Tage genutzt. Es gibt vor allem zum Virus Wildtyp Studien, die untersucht haben, wie lange Menschen infektiös sind. Die Mehrheit der Personen ist im Wesentlichen in der ersten Woche infektiös. Danach gibt es natürlich Menschen, deren Immunsystem zum Beispiel chronisch krank ist oder schwach, die auch darüber hinaus noch infektiös sind. Für die Allgemeinheit nimmt die Infektionsdauer ab. Deshalb diskutiert im Moment nicht nur Deutschland, sondern auch viele andere Länder die Möglichkeit der Verkürzung der Quarantänedauer auf eine Woche. Allerdings verbunden mit der Auflage dann einen PCR-Test, also einen negativen PCR-Test entsprechend beizubringen. Und eine der Hintergrundüberlegungen mit Omikron ist sicher, dass wir eine sehr viel höhere Infektiosität, sehr viel mehr infizierte Menschen und damit eine relevante Anzahl von Personen in Quarantäne erwarten. Gut sehen kann man das derzeit in Großbritannien, wo fast jeder Zehnte in Quarantäne ist. Und das hat dann Auswirkungen nicht nur auf die kritische Infrastruktur, sondern das gesamte öffentliche Leben. Den Vorschlag der Quarantäne für auf eine Woche verbunden mit einem PCR-Test ist aus meiner Sicht eine pragmatische Lösung, die man gehen könnte. hauptherausforderungen dabei werden die PCR-Tests bleiben, denn die Menschen müssen zum Testen. PCR-Tests sind weniger verfügbar als Antigentests. Sie sind dafür sehr viel genauer. Es bleibt also eine Risiko-Nutzen-Abwägung.
1: Ist denkbar, Sie haben das ja schon angedeutet, man weiß über die Viruslast relativ viel vom Wildtyp. Ist es dann denkbar, dass man sich zum Beispiel unterschiedliche Regelungen überlegt für Menschen, die geimpft sind, die geboostert sind, und die genesen sind oder eben ungeimpft sind, dass man eben da über Unterschiedliches nachdenkt?
0: Auch das ist möglich. Frankreich hat gestern entsprechende Regelungen eingeführt, die sich für geimpft und geboosterte Menschen anders verhalten als für Ungeimpfte. Denn ja, Haupterkenntnis ist sicher, dass geimpft und geboosterte Menschen entsprechend kürzer infektiös sind und damit auch theoretisch in kürzere Quarantäne dauern könnten. Eine der Hauptherausforderungen dabei bleibt aus meiner Sicht dann die praktische Umsetzung, denn die Regelungen dürfen nicht zu komplex werden. Sie müssen in, im Alltag von vielen Menschen leicht umgesetzt werden können, leicht verstanden werden. Und wenn man sich also hier verschiedene Wege überlegt, dann muss man aus meiner Sicht auch immer die praktische Umsetzung bedenken. Wie sollen Nachweise erbracht werden? Wie gehen die vielerorts überlasteten Gesundheitsämter um? Wie können die Bürgerinnen und Bürger recht einfach Orientierung finden? Welche Regelungen für sie dann zum Tragen kommen? Denn die Mehrheit der Menschen in Deutschland ist ja sehr vernünftig und möchte seinen Beitrag zur Verhinderung der Ausbreitung von SARS-CoV-2-Infektionen leisten.
1: Sie haben die Kapazität Kapazitäten bei PCR-Tests schon angesprochen. Der Vorschlag, Kontaktpersonen, geimpfte Kontaktpersonen müssten gar nicht in Quarantäne, sondern müssten sich dann eben täglich PCR testen lassen. Der wird wahrscheinlich aktuell einfach auch daran scheitern, dass das mit den Testkapazitäten ein Problem sein kann.
0: Also man muss definitiv davon ausgehen, dass wir sehr stark steigende Omikron-Fallzahlen sehen werden. Das lässt sich an am Infektionsgeschehen in England, Spanien, aber vor allem den Vereinigten Staaten von Amerika im Moment deutlich erkennen. Tägliche PCR-Tests werden wahrscheinlich nicht im Rahmen der möglichen Kapazität sein. Und man darf ja auch nicht vergessen, das Ergebnis eines PCR-Tests steht in der Regel, bis die Probe entnommen, versendet, im Labor verarbeitet und das Ergebnis kommuniziert wurde, frühestens binnen einiger Stunden, aber meist binnen ein, zwei Tagen zur Verfügung. Das bedeutet dann auch, dass die Nachricht über eine erstmals positive PCR vielleicht 24 bis 48 Stunden später überbracht wird, also Infektionen bereits stattgefunden haben können.
1: Also das könnte auch nicht unbedingt nur das alleinige Mittel der Wahl sein. Lassen Sie uns über Omikron äh, nochmal sprechen, Herr Spinner. Die Zahlen steigen auch bei uns. Es gibt jetzt so vereinzelt auch Berichte, wonach Omikron allmählich hier in Deutschland auch die dominante Variante wird. Trotzdem hat man den Eindruck, die Zahlen steigen nicht so stark wie in anderen Ländern, eben gerade wenn wir jetzt nach Frankreich oder nach Dänemark oder Großbritannien schauen. Haben Sie eine Erklärung da, dafür? Ist das wirklich nur der Meldeverzug jetzt über die Feiertage? Sind es doch die Corona-Maßnahmen? oder ist es eben einfach noch nicht so weit verbreitet bei uns?
0: Ich glaube, hier darf man sich vor allem nicht täuschen lassen, denn wir sehen durchaus relevant steigende Infektionszahlen, gerade in den letzten beiden Werktagen, die jetzt zumindest eine Normalisierung des Meldegeschehens nach den Feiertagen andeuten. Und Ergänzend kommt hinzu, dass der Omikron-Anteil in vielen Laboren deutlich steigt. Einzelne Münchner Labors melden bereits über 50 Prozent Vorherrschen der Omikron-Variante und auch unsere Nachbarländer wie beispielsweise Österreich melden, dass Omikron-Dominanz über das Infektionsgeschehen äh, übernommen hat. Es liegt in der Natur des exponentiellen Wachstums, dass wir im Moment noch, ja, auch wenn es im Vergleich zu vor einem Jahr hohe Infektionsinzidenzen sind, spielen sie heute aufgrund des hohen, äh, der hohen Impfquote eine untergeordnete Rolle, dennoch ein stabiles Infektionsgeschehen haben. Allerdings sehen wir aus anderen Ländern und auch bei uns, dass die deutlich steigenden Infektionszahlen eben sehr wahrscheinlich zu einem weiteren exponentiellen Wachstum führen können. Und ein besonders gutes Beispiel dafür sind derzeit die Vereinigten Staaten von Amerika, wo in den letzten Tagen wirklich ein exponentieller Anstieg der Infektionen und damit übrigens auch der Krankenhausaufnahmen stattfinden. Und genau vor dieser Situation warnen Kolleginnen und Kollegen und natürlich auch äh, die Politik. Und darüber müssen wir jetzt sprechen.
1: Wie ist es bei Ihnen in der Klinik, Herr Spinner? Inwieweit haben Sie einen Überblick darüber, welche Varianten, Virusvarianten Ihre Patientinnen haben?
0: Auch wir testen auf das Vorliegen der Omikron-Variante durch sogenannte Varianten-PCRs. Diese stehen uns mit wenigen Tagen Verzug zur Aufnahme zur Verfügung, also in der Regel binnen der ersten ein bis drei Tage nach Aufnahme. Wir behandeln derzeit 43 Covid-PatientInnen am Klinikum rechts der ISA, davon ja, knapp die Hälfte auf Intensivstationen. Wir sehen bislang nicht mal bei einer Handvoll Omikron-Infektionen, aber davon dürfen Sie sich nicht täuschen lassen, denn Jetzt steigt das Omikron-Infektionsgeschehen in der allgemeinen Bevölkerung an. Bis wir diese Patientinnen und Patienten in der Klinik sehen, vergehen immer ein, zwei Wochen. Das heißt, wir rechnen frühestens Mitte Januar mit einem spürbaren Anstieg der Omikron-Infektionsfälle bei uns im Krankenhaus.
1: Wir wissen, dass Omikron auch die Menschen treffen kann, die geimpft sind, die zweimal geimpft sind. Es kann auch die treffen, die geboostert sind, wenn die Boosterung schon eine Weile zurückliegt. Vielleicht reden wir auch noch mal darüber, dass das nicht unbedingt einen ganz dramatischen Verlauf nehmen muss und äh, dass es auch eine vielleicht besondere Immunität geben kann, die sogenannte Hybridimmunität. Wir hatten auch darüber letzte Woche schon mal andeutungsweise gesprochen, dass äh, Geimpfte und Genesene eben so eine Art Superimmunität entwickeln könnten. Es gibt jetzt einige Untersuchungen dazu. Was heißt das für die Menschen, die sich jetzt mit einer Impfung dann doch eben mit Omikron infizieren? Wie sind die danach geschützt? Was weiß man darüber?
0: Es gibt verschiedene strukturierte Arbeiten, zum Beispiel aus England. Und beginnen möchte ich noch einmal mit der Dauer des Impfschutzes. Aus England wissen wir beispielsweise, dass die dort häufig verwendete AstraZeneca-Impfung ähm, einen, ja nach etwa fünf bis neun Wochen nach Zweitimpfung schon nur noch etwa 30 Prozent versymptomatischer Omikron-Infektion bringt. Also eigentlich keinen genügenden Impfschutz. Für BioNTech-Pfizer-Geimpfte sieht das etwas positiver aus. Dennoch lässt auch dieser Impfschutz in den ersten 24 Wochen nach vollständiger Impfung deutlich nach. Und genau das ist der Grund, weshalb viele Länder dann Booster-Impfungen eingeführt haben. Denn dieser nachlassende Impfschutz gilt nicht nur für Omikron sondern er gilt auch für andere Varianten. Für andere Varianten lässt der Impfschutz lange nicht so schnell nach wie für Omikron, also beispielsweise gegenüber Delta und hier hatten Daten aus Israel, die wir in vergangenen Folgen auch schon besprochen hatten, eine über 15-fach reduzierte Reduktion der Sterblichkeit bei geboosterten Menschen gezeigt und eine Reduktion der Sterblichkeit ist auch in der medizinischen Wissenschaft der stärkste Parameter, den wir messen können für eine medizinische Intervention. Das bedeutet, man verhindert, dass Menschen an einer Erkrankung sterben. Und auf diesen Daten wurde die Boosterimpfung in vielen Ländern der Welt eingeführt. Die Daten aus England untermauern allerdings auch, dass die Boosterimpfung den Schutz vor Omikron verstärkt. Ich glaube, es ist müßig, jetzt einzelne Prozentzahlen, die berichtet werden, im Einzelnen durchzugehen. Ich will vielleicht anstelle versuchen, einige Grundprinzipien des Immunschutzes noch einmal zu skizzieren. Antikörper vermitteln vor allem den Schutz vor Infektionen. Das gilt für die humorale Immunität. Sie funktionieren als Schlüssel- und Schlossprinzip. Das bedeutet, Antikörper, die nach einer Impfung gegen die ursprüngliche SARS-CoV-2-Variante entstehen, funktionieren eben schlechter. Das heißt, sie passen schlechter zur Omikron-Variante. Deswegen ist der Schutz reduziert. Sogenannte zelluläre Immunität, die von B- und T-Zellen im Wesentlichen vermittelt wird, wobei B-Zellen für die Produktion von Antikörpern verantwortlich sind und T-Zellen, vereinfacht ausgedrückt für die Erkennung von Fremdstoffen, ist für den Schutz vor schweren Verläufen verantwortlich. Und aus vielen Studien wissen wir, dass die sogenannte zelluläre Immunität gegenüber Varianten kaum anfällig ist, sowohl von Alpha, Beta, Delta, My und anderen Varianten, aber auch von Omikron gibt es erste Hinweise, zeigt sich, dass die zelluläre Immunität weitestgehend unabhängig von den Varianten bleibt. Das heißt, der Schutz vor schwerer Infektion durch die Impfungen in allen Fällen erhalten bleibt. Und das kann man übrigens auch aus aktuellen Daten des Robert-Koch-Institutes in Deutschland sehen. So sehen wir zum Beispiel bei den über 60-jährigen zweifach Geimpften auf den Intensivstationen etwa 40 Durchbruchsinfektionen, während Geboosterte nur in etwa 6,5 behandelt werden müssen. Daran sehen Sie, durch die Boosterimpfung werden die schweren Verläufe zuverlässig reduziert. Dass wir trotzdem geboosterte Menschen auf den Intensivstationen sehen, ist völlig normal. Denn chronisch kranke Menschen mit Erkrankungen des Immunsystems oder immunschwächer Erkrankungen sprechen sowohl auf die humorale wie die zelluläre Immunität nach einer Impfung sehr viel schlechter an. Also stark vereinfacht ausgedrückt sind sie durch eine Impfung gar nicht oder nicht wirksam geschützt.
1: Das heißt auch, die Boosterung bleibt wirklich oberstes Gebot. Und auch wenn dann die Aufforschungsimpfung eben einige Monate, drei bis vier Monate zurückliegt, dann können wir davon ausgehen, dass wir gegen schwere Verläufe doch immer noch einigermaßen wirksam geschützt sind.
0: Inzwischen wird mehr und mehr bestärkt von Kolleginnen und Kollegen auf der ganzen Welt, dass die sogenannte Booster-Impfung wahrscheinlich keine Booster, sondern eher eine abschließende Grundimmunisierung ist. Und wir kennen dies von vielen Impfungen, dass eine Gabe nach einem längeren Intervall von etwa einem halben Jahr dafür sorgt, dass das Immunsystem anhaltend und robuster geschützt wird. Gerade bei Atemwegserkrankungen wissen wir auch, dass leider das Immungedächtnis weder zellulär noch humoral, also antikörperbasiert, gut erhalten bleibt. Das heißt, es ist auch in Zukunft denkbar, dass wir nicht nur Varianten angepasste, sondern Auffrischungsimpfstoffe benötigen bis ausreichend Immunität in der Herde, also in der Gesamtbevölkerung vorhanden ist. Denn derzeit, und das ist das Hauptproblem auch bei Omikron, sind in Deutschland und der Welt zu viele Menschen nicht geimpft oder hatten noch keinen Kontakt mit dem Virus.
1: Ein Thema, das uns hier nicht loslässt seit Beginn der Pandemie, ist die Frage, wie kann man sich denn grundsätzlich wappnen und das Immunsystem äh, rüsten gegen äh, solche Viruserkrankungen? Eine Frage, die im Zusammenhang auch mit, mit Kindern schon früh gestellt wurde, ist, welche Rolle spielt eigentlich bei der Immunität die Infektion mit anderen Coronaviren, also mit früheren Corona-Infektionen, die teilweise ja eben auch nur einen Schnupfen auslösen? Kinder haben das wohl recht häufig. Kann man dazu Kannst du inzwischen mehr sagen, Herr Spinner?
0: Dazu gibt es tatsächlich inzwischen erste Hypothesen und Daten, indem man untersucht hat, ob das Vorlegen von Antikörpern gegen saisonale oder humane Coronaviren mit einem gewissen Schutz vor SARS-CoV-2-Infektionen assoziiert, also vergesellschaftet ist. Und dem ist nicht so. Im Gegenteil, es gibt sogar Hinweise darauf, dass Menschen, die mit humanen Coronaviren Kontakt hatten, eher eine SARS-CoV-2-Infektion erleiden. Also wie diese Hypothese erklärbar ist, ist... Sicher noch in Diskussion, heißt aber im Umkehrschluss, frühere Coronavirus-Infektionen sorgen nicht für einen zuverlässigen Schutz vor SARS-CoV-2-Infektionen und schon gar nicht für Schutz vor schwerer covid 19 erkrankung
1: Ein anderes Thema, das unsere Hörerinnen und Hörer und User umtreibt, ist die Frage, kann ich mich beispielsweise, indem ich mich mit Vitaminen rüste, auch mit Vitaminpräparaten, schützen? gegen Viruserkrankungen. Ja, das ist ein Thema, was uns auch seit Jahren schon, auch vor Corona schon begleitet hat. Wie sehen Sie das, Herr Spinner, die Einnahme etwa von Vitamin D jetzt in den Wintermonaten? Hat das einen Effekt, einen Schutzeffekt?
0: Auf Covid-19 oder SARS-CoV-2-Infektionen ist die Erklärung oder die Antwort ganz einfach, definitiv nein. Denn im Gegensatz zu anderen Erkrankungen gibt es bezüglich Vitaminen, zum Beispiel C und D, strukturierte Studien, die den Einfluss von zum Beispiel Vitamin D auf das Vorhandensein von SARS-CoV-2-Infektionen und Covid-19-Erkrankungen untersuchen. Und sie alle konnten keine ähm, relevanten Effekte zeigen. Für viele Erkrankungen ist das nicht der Fall. Das heißt, es liegen keine ausreichend strukturierten Studien vor. Bei Covid-19 ist es sicher auch der Fall, weil in der Anfangszeit der Pandemie eben keine andere Therapeutika verfügbar waren. Aber daher sind auch alle in Deutschland verfügbaren Leitlinien präzise bezüglich des Einsatzes von Vitaminen. Diese sind nicht geeignet, um wirksam SARS-CoV-2-Infektionen oder Covid-19-Erkrankungen zu verhindern.
1: Kommen die in irgendeiner Form bei der Therapie, bei der Behandlung zum Einsatz?
0: Auch hier ist die Antwort ganz klar Nein. In der Anfangszeit wurden diese Substanzen diskutiert. Heute wissen wir definitiv, dass sie keinen wirksamen Einfluss auf die Infektion oder Erkrankung selbst haben. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass sie nicht zu anderen medizinischen Indikationen auch bei Covid-19-PatientInnen eingesetzt werden können. Aber alleine wegen SARS-CoV-2-Infektion oder Covid-19 sollen sie dezidiert nicht zum Einsatz kommen.
1: Gibt es denn Personengruppen, denen man sowas empfehlen würde, Kinder oder andere Risik Gruppen, etwa Menschen, die eher weniger Sonnenlicht abbekommen, wo man sagt, die sollten sowas aber nehmen?
0: Unabhängig von den üblichen Empfehlungen, die beispielsweise die entsprechenden Ernährungsfachgesellschaften oder Endokrinologiefachgesellschaften herausgeben, gibt es mit Bezug auf Covid-19 keine spezifischen Empfehlungen. Und ich will es an dieser Stelle noch einmal ganz deutlich sagen, man darf sich nicht der Illusion hingeben, dass Vitamine die Wahrscheinlichkeit vor einer SARS-CoV-2-Infektion oder Covid-19-Erkrankung reduzieren. Dafür gibt es zumindest aus Studien überhaupt keinerlei valide und robuste Belege.
1: Und ich nehme an, das gilt dann auch für den Einfluss auf long covid
0: nach allem, was wir heute wissen, ist es so, ja.
1: Eine weitere Frage, die uns da auch noch erreicht hat, ist, können irgendwie Nebenwirkungen der Impfung mit Vitaminen, etwa mit Vitamin C, abgemildert werden?
0: Auch darauf kann ich nur bestärkt, was wir zuvor mhm. ausgedrückt hatten, Menschen, die sich ausgewogen ernähren, benötigen wahrscheinlich keine Vitaminsupplemente und auch für Impfungen gibt es keine robusten Belege, dass damit Nebenwirkungen oder die sogenannte Reaktogenizität wirksam beeinflusst werden kann. Und das ist in der Regel ja auch nicht nötig, denn die zugelassenen Impfstoffe sind sicher und effektiv. Das heißt auch, die Nebenwirkungen sind mehrheitlich vorübergehender Natur und klingen in ein, zwei Tagen völlig alleine ab.
1: Und das heißt, ich nehme an, es gibt auch nicht noch andere Präparate, Vitamine oder pflanzliche Arzneien, die man in irgendeiner Form in Verbindung bringen kann mit einem Schutz vor Corona.
0: Jedenfalls nicht. Aus in Studien, also in kontrollierten Studien belegter Wirkungsweise.
1: Dann haben wir das auch geklärt und sprechen nochmal über die Dinge, von denen wir doch inzwischen wissen, dass sie wirken. Wir haben hier schon mehrfach im Podcast zum Beispiel über das Präparat Remdesivir gesprochen, was ja schon sehr früh entwickelt wurde und ins Gespräch gekommen ist. Da gibt es jetzt ein inhalatorisches Medikament, das wird also anders angewendet. Ist das unter Umständen, weil wir es ja mit einer Atemwegserkrankung zu tun haben, wirksamer?
0: Die entscheidende Frage für Remdesivir ist nicht so sehr die Inhalation in Bezug auf die Atemwegserkrankung. Denn wir wissen heute auch, dass SARS-CoV-2 im Grunde äh, zwar eine Atemwegserkrankung ist, die aber zu einer systemischen, also einer Infektion des ganzen Körpers führt. Das Problem bei Remdesivir ist ein anderes. Zu Anfangs der Pandemie wurde es sehr spät eingesetzt. Es wirkt aber antiviral, indem es die Vermehrung von SARS-CoV-2-Viren im Körper hemmt. Das heißt, seine theoretische Wirksamkeit liegt vor allem mit den ersten Tagen der Infektion. Das Problem ist bei Remdesivir, dass es nicht über die Magenschleimhaut aufgenommen werden kann. Es muss also par sprich als Infusion, verabreicht werden. Und Menschen in der Anfangszeit der Infektion sind typischerweise nicht in der Klinik. Genau darin liegt eine der Hauptherausforderungen. Deswegen zeigte eine kürzlich veröffentlichte Studie eine 80-prozentig reduzierte Wahrscheinlichkeit einer notwendigen medizinischen Behandlung bei nicht sauerstoffpflichtigen PatientInnen in den ersten sieben Tagen nach Infektion, wenn sie über drei Tage Remdesivir erhalten haben. Das bedeutet, auch dieses Arzneimittel ist früh genug eingesetzt sehr wirksam, die Gabe als Infusion stellt aber das Haupthindernis dar. Eine Formulierung als Tabletten scheint nicht so einfach möglich zu sein. Und deswegen hatte die jetzt von Ihnen angesprochene Studie im Affen untersucht, ob eine inhalative Applikation möglich ist, ob also ausreichend wirksame Arzneimittelspiegel erreicht werden. Und dem ist so. Deswegen könnte die inhalative Applikation eine Alternative zur Infusion sein, die Patienten eben selbstständig zu Hause durchführen können. Dennoch ist aus meiner Sicht die Inhalation immer noch sehr viel komplexer als eine Tabletteneinnahme. Und seit gestern steht uns beispielsweise ein anderes antivirales Präparat Molnupiravir in Deutschland zur Verfügung, das allerdings in Studien eine schwächere Reduktion der schweren Covid-19-Fälle nämlich nur um 30 Prozent gezeigt hat. Und das ist aus meiner Sicht Dreh- und Angelpunkt aller antiviralen Substanzen. Sie müssen früh genug eingesetzt werden und welche Rolle sie bei Geimpften haben, ist im Moment insbesondere nicht abschließend geklärt, weil nicht in Studien untersucht.
1: Hm. Das heißt, es könnte auch sein, dass es wirklich immer eine Kombination braucht an Medikamenten. Wir haben ja hier im Podcast auch schon über die neutralisierenden Antikörper gesprochen, die ja bedauerlicherweise jetzt bei Omikron auch nicht mehr wirken. Aber es gibt neue Präparate auf dem Markt, die erst kürzlich zugelassen worden. Ist denn da noch etwas Vielversprechendes dabei, wo Sie sagen, das kann uns jetzt einfach noch hm. helfen, auch im Kampf gegen Omikron?
0: Tatsächlich wirken alle im Moment verfügbaren, neutralisierenden Antikörperpräparate nicht gegen Omikron. Die antiviralen Wirkstoffe wahrscheinlich schon. Das ist nicht so einfach zu untersuchen, denn man kann Laborergebnisse, die in der Regel im Zellkulturmodell die Wirksamkeit untersuchen, nicht immer eins zu eins auch in das echte Leben, also in den Einsatz im Menschen übertragen. Und das ist auch der Grund, weshalb man normalerweise sequenziell vorgeht, also zunächst im Labor die Wirksamkeit untersucht und dann Studien in Menschen durchführt. Jetzt dauert das alles sehr lange und bei den neutralisierenden Antikörpern geht es sehr viel einfacher, wenn Studien in Menschen bereits vorhanden sind, deren Wirksamkeit im Zellkulturmodell zu untersuchen. Auch unser Haus ist daran beteiligt, die Arbeitsgruppe von Professor Brotzer in unserer Virologie untersucht unter anderem auch neuere Substanzen auf die Wirksamkeit, weil wir hier sogenannte Echtvirus virus Untersuchungen durchführen können. Es gibt ein Präparat, das in verschiedenen Vorveröffentlichungen weiter Wirksamkeit auch bei Omikron zeigt, Sotrovimab oder Xewudi mit dem Handelsnamen, was kürzlich von der Europäischen Arzneimittelagentur, Sie hatten es erwähnt, zugelassen wurde und aller Voraussicht nach auch deutschen Ärztinnen und Ärzte in Kürze zur Verfügung stehen wird, aktuell allerdings noch nicht. Das heißt, Menschen mit chronischer Immunschwäche und solche, die sich nicht durch eine Impfung wirksam schützen können, müssen jetzt in den nächsten Tagen besonders auf sich achten. Denn im Moment sind die Therapieangebote, die wir machen können, sehr begrenzt. Das mhm. wird sich ändern. Das gibt auch Hoffnung. Aber es kommt jetzt wirklich auf jeden einzelnen Tag an. Mhm.
1: Ähm, vielleicht noch eine letzte Frage, Herr Spinner. Wir haben jetzt in letzter Zeit auch immer wieder gelesen von äh, Proteinen, die zur Abwehr von Covid-19 dienen könnten. Antikörperähnliche Proteine. Es gab einen interessanten Artikel im Fachblatt Nature dazu. Proteine, die man bei Haien oder von Haien kennt. Sind das Ansätze, wo man sagt, daraus lassen sich eventuell auch eines Tages Medikamente entwickeln?
0: Definitiv. Vielleicht muss ich dazu noch einmal kurz die wirkungsweise neutralisierender Antikörper erklären. Man untersucht in der Regel bei Genesenden, welche Antikörper diese gebildet haben und untersucht diese gebildeten Antikörper auf ihre Wirksamkeit gegenüber der Zielstruktur, also hier sars Coronavirus 2 Diese besonders wirksamen Antikörper stellt man dann im Labor her, deswegen monoklonal, also ein einziger Antikörper, der im Labor vermehrt wird, und kann diesen dann aufgereinigt, im Labor hergestellt, zur Therapie einsetzen. Ein Wirkprinzip, das wir zur Erkennung von ganz spezifischen Zielstrukturen, also einzelnen Erregern lange kennen, auch als Passivimpfung bezeichnet. Früher war man allerdings nicht in der Lage, neutralisierende Antikörper im Labor zu designen und künstlich herzustellen. Die heutige Technologie erlaubt das. Für Viren wäre es aber genauso wie für andere Erreger natürlich möglich, dass man nicht neutralisierende Antikörper, sondern andere Proteine, also Eiweiße einsetzt, die diese freien Viren abfangen und dadurch unschädlich machen. Dazu gibt es kleinere Eiweißmoleküle. manche davon nutzt übrigens auch unser Immunsystem oder die von Ihnen angesprochene Arbeit bei die sich mit neueren sogenannten Single Domain Variable New Antigen Receptors beschäftigt. Also Strukturen, die in der Lage sind, entsprechende virale Zielstrukturen zu erkennen und dadurch unschädlich zu machen. Ich glaube, dieser Weg wird für die Zukunft noch interessanter sein. Es arbeiten weltweit, auch hier im Großraum München, viele Firmen daran, antivirale Proteine vom Labor in die Klinik zu bekommen. Und mit etwas Glück wird es in Kürze dazu auch weitere Studien geben.
1: Das ist etwas, was wir auf jeden Fall weiter verfolgen werden. Herr Spinner, ich danke Ihnen herzlich für die Zeit heute. Wir sind gespannt, was bis nächste Woche passiert. Da sprechen wir uns dann wieder.
0: Ich danke Ihnen, Frau Tschudzinski. Alles Gute und bleiben Sie gesund.